0: I się kameruje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: E, słuchaj, y, jest taka sprawa. Zacznijmy bardzo smutno dzisiaj. i Przejdę od razu do rzeczy, bo siedzi to we mnie i chcę to z siebie wyrzucić. No więc Volkswagen Passat umarł w Ameryce. O. Nie będą robić Volkswagena umarł? Passata. No więc Volkswagen stwierdził, że nie opłaca mu się robić pasata, znaczy w ogóle nie, nie mieści się to w ich, że tak powiem, dużym planie, jaki oni mają. Eee, I zamiast pasata w tych fabrykach będzie robiony Volkswagen ID4. Aha,
1: czyli elektryczny. No tak, znaczy...
0: Volkswagen stwierdził, że oni zelektryfikują ludzi takich zwyklejszych, bo ci niezwyklejsi mają Tesle. I oni po prostu no, pożegnali się z pasatem. Co to jest w ogóle za stwierdzenie? Ja nie sądziłem, że kiedykolwiek w moim życiu zapadnie takie zdanie i to jeszcze z moich. Dożyjesz. Ustach. Tak. To jest, powiem ci, że jestem w głębokim szoku, że ktoś, ktoś się na to zgodził. Przecież pasat Passat to jest fundament motoryzacji. A w Polsce pasat to już jest naprawdę, można powiedzieć, że to, to jest to taka pani, która. Jak, jak nie byłeś doświadczony wjeździe autem, to właśnie ta pani ci pomagała się wdrożyć wjeżdżenie autem. To jest właśnie PASAT u nas w Polsce. Taki mam, no, taką mam. PASAT to na jest ten temat.
1: taki w zasadzie tak jak wcześniej były, nie wiem, Fiaty duże, małe i tak dalej. To chyba, chyba Passat tak. był takim samochodem pod koniec lat. W sensie jak wyszła ta generacja B5, B6? To co potem było pierwszą skodą Oktawią Pięciorzędwiątą, tak na dobrą Do sprawę, To tak, no to był taki samochód, który kurczę wprowadził ludzi tutaj u nas, w naszym pięknym kraju nad Wisłą, myślę w kraj takiego, znaczy w krainę takiego lekkiego motoryzacyjnego luksusu, bo tam była, pamiętam, bo mój tata kupował Passata swego czasu tego właśnie B5-19TDI, a jakże, bo przecież inne nie istniały. No,
0: oczywiście. To jakby, no, ja.
1: Jak Passat to 1 19 tdi to był default, nie było w innych opcji, znaczy były, ale one w przyrodzie to bardzo rzadko występowały. I tam były takie bajery typu, nie wiem, klimatyzacja, typu okładzina, okleina, przepraszam, drewnopodobna na panelu klimatyzacyjnym, to wiesz, to nie byle co było.
0: No nie, no hmm? oczywiście. Ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego mówię, że jakby Passat jest już tak ogromną ikoną tej motoryzacji i jakby wiesz, te, te wszystkie śmieszki, że Passat to jest najlepsze auto i tak dalej, no w tym jest dużo jakby też tak zwanej beczki, ale prawda jest taka, że Passat sam w sobie jest świetnym autem, znaczy miał gorsze gorsze czasy, bo, bo B5 oczywiście do dzisiaj jeździ i jest wręcz, no można to naprawić, wiesz, rajtozami z karpetką i sznurówką, e, bo, bo to, są, to są takie produkcje. E, potem te następne już nie były takie udane jak ta B5, ale no to już bardziej rynek zadziałał niż, niż sam Passat. Tak, czy... No hmm. potężny
1: news. Tak, no bo mi się wydaje, że Volkswagen w pewnym momencie był tym, czym potem Została trochę Skoda, na zasadzie mianowania przez Volkswagena de facto. I Skoda chyba bardzo długo walczyła też o to, żeby jednak być takim swoim niezależnym brandem, a nie budżetową wersją Volkswagena w momencie, kiedy Volkswagen postanowił, że on jednak będzie się robił tak trochę jeszcze bardziej premium. Eee, I co? I no wtedy Passat to był taki sensowny samochód. Ja nie pamiętam jak one wtedy wyglądały kosztowo, więc to, to jakby nie będę nawet strzelał, ale to był taki sensowny samochód z sensownym silnikiem, który już wtedy, jak ktoś nie wiem się przesiadał z jakiejś benzyny 1.6 czy 1. Czy tak, bo to 1.6 benzyna i to chyba takiej nieuturbionej na 1.9 TDI, które miało tam ten moment obrotowy i generalnie dwójka i czwórka, to była prędkość kosmiczna już, jak ten moment tam podziałał. No to tak, to już było takie, że faktycznie się można było poczuć premium. Że, tak, i pamiętam to niebieskie podświetlenie zegarów. O,
0: o tak, niebieskie, pod... tak. mi się to, ogólnie mi się to strasznie nie podoba, nie? Mega. To, to, nie, to niebieskie podświetlenie nigdy mi się nie podoba. Ja mam w ogóle troszkę Fioła na punkcie, na punkcie zegarów i ja sobie nie wyobrażam jeździć o w którym zegary mi się nie. Nie podobałem, no ale ja powiem Ci, że zastanawiałem się, czy nie zrobić tu minuty ciszy dzisiaj w ogóle z tego, z tego względu, ale, ale stwierdziłem, że w Polsce jeszcze jest, ma się dobrze, więc jeszcze nie jest ten Polsce moment. W Polsce myślę
1: jeszcze długo.
0: Oj tak, oj tak. Tym bardziej, że gdzieś gdzieś przeczytałem, nie wiem gdzie, nie pamiętam, ale że jest jakaś statystyka, która wyszła ostatnio, że w Polsce chyba co, co trzecie albo co czwarte auto w ogóle e, kupione, ale tu mówimy o jakichś salonach, o takich w miarę, w miarę nowych, to jest y, grupa Volkswagen, nie? Więc y, no to jest, to jest duży wynik i wydaje no, mi się, Tak, że... ale
1: grupa Volkswagen też masz bardzo duży przekrój, bo tak naprawdę od Porsche po... Bentley'e Porsche, Bentleya, ja nie wiem czy Bentley się, pewnie się wlicza do grupy Porsche się wlicza, Lamborghini nie wiem czy się wlicza, no bo formalnie to też jakby ten sam koncern, ale może oni są oddzielnie, po właśnie Skody, no, no więc no, znaczy ja jestem ciekaw, bo ja mam wrażenie, że trochę czy nie, nie jeździłem, chyba że jako pasażer w Uberze, bo to jest bardzo popularny Uber wagon i generalnie Taksi wagon taki, Tymi tak. Toyotami, w sensie Aulis. Tak, że ja mam wrażenie, że te wszystkie <coughs> Aulisy, które zostały następcą Corolli i tak dalej, to przejęły rolę takiego e, środka transportu, który spełnia swoje zadanie, plus jeszcze jest tak trochę posypany takim brokacikiem, żeby było tak trochę luksuśnie.
0: Tak, i trendy, bo jest hybrydka, tak. więc jesteś eko. No i eco, hybrydka,
1: nie? skrzynia CVT, czy, czy, czy jakby... Tak, yy, więc tak, ale, ale to, to chyba jest coś takiego, że jak ktoś takie takie auto, auto które po prostu jeździć, którym ma być jeszcze trochę czuć tego dodatkowego luksusu jako taki bonus, to Toyota chyba, bo Toyota się, czy, czy, czy RAV4, czy, czy Auris, czy, nie wiem, Yaris, jak ktoś chce coś mniejszego, no, co bądź.
0: Jest, powiem Ci, że widzę ostatnio y, przy takiej zwykłej jeździe po mieście mnóstwo, ale to mnóstwo właśnie y, Toyot Jaris, ale w opór, Mariusz, że to jest aż takie, mówię, znowu, znowu, że, i to widać, że to są nowe auta, no bo to są nowe auta, bo to jest ta ostatnia, ta ostatnia no tak. generacja. Więc y, po pierwsze Czy... oni, no bo tak jak powiedziałeś, Uber Wagon no to zawsze była Fabia, nie? Jakby to standard. No to wcześniej Fabia... tak, wcześniej były Fabie, to prawda. Tak. A teraz zobacz jak się ten standard po, y, podniósł, no bo jednak jadąc, y, jadąc auriską, no jest, experience jest zupełnie inny. Taki totalnie, że masz taką właśnie, tak jak powiedziałeś, masz taką namiastkę na miastkę luksusu, bo wiesz, często z tyłu są takie półskóry i tak dalej. Auto jest ciche, jest dobrze wygłuszone, e, jest zdecydowanie bardziej miętkie niż Fabia, no bo przejazd fatym, mhm. a tymi Uberowymi to już w ogóle jest takie doświadczenie. Czasem, że powiem Ci, że czasem się cykam, normalnie się cykałem swojego czasu. Nie no, no,
1: Uberowe samochody niestety, o ile wcześniej mam wrażenie, że jakoś jeszcze się starali, w zasadzie, żeby, nie wiem, zbudować jakiś brand recognition, czy cokolwiek, żeby jakby ta marka coś, jakby miała pozytywne skojarzenia wśród konsumentów potencjalnych, czy tam klientów, mhm. to teraz to ja mam wrażenie, że po prostu patrzą tylko, czy ten samochód jest samochód, jest. To dobrze, to może zostać Uberowcem. A jakby co tam, jak on w środku wygląda, jak on jeździ, czy on zahamuje, czy nie zahamuje, czy, czy odpali, to już nieważne. No,
0: no tak. Ja, ja jechałem Fabią, do Igora jechałem jakiś czas temu, e, naszego Igora i powiem ci, że gościu, gościowi się paliły cztery lampeczki e, i tak, jedno to było ciśnienie opon, druga lampeczka była od oleju, trzecia to był check engine, może przez gaz, a czwartej Mariusz nie znałem. Nie, no, próbowałem... To... Próbowałem zobaczyć można... co to jest i nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Można do hybrydy gaz? Czy w sumie chyba można? Znaczy nie, ja nie mówię chodzi,
0: Fabium nie? jechałem, wiesz? Fabium. Fabium. A Fabium, okej, okay, okay, bo Fabium.
1: Znaczy generalnie z tego... I do hybrydy mojego można, do... owszem. Okej. Okay. Z mojego doświadczenia to ciśnienie w oponach to jakby w standardzie. Myślę, że już się można zacząć niepokoić, jak się wejdzie i się nie pali, bo to się człowiek czuje nieswojo. Eee, check engine... Tak myślę, że w 80% przypadków też, więc nie mam pojęcia i to obojętnie hybryda czy nie hybryda to zwykle coś jest, więc yy, tak, ja myślę, że generalnie jeśli się wsiada do Ubera i widać, że się nie świeci żadna kontrolka, to wręcz można pomyśleć, że się pomyliło samochody, że to może nie tak. ten Uber, trzeba no. wyjść i sprawić numer rejestracyjny, bo może komuś się wsiadło do obcemu no. i tak trochę niezręcznie będzie.
0: Tak, w Uberach jednak te, te światełka muszą być, bo to... Y, oni mają cały czas tam po prostu święta. Tam jest choinka i,
1: tak, i tyle, już nie? Oni tak, to pomijam. robią. pomijam... dobra, nie, 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 nie wchodźmy w temat, bo jak zaczniemy o Uberach, to ja zaraz zacznę o tym, jak bardzo mnie... Jak bardzo silne emocje we mnie wywołuje, jak widzę, jak oni niekiedy siedzą za tą kierownicą i jak prowadzą, bo już...
0: Oj, to jest... To jest już... To już no, rzeczywiście, może nie gdzie... zaczynajmy. Tak, jedna eee, ręka to jest zaczynajmy. tam mistrzostwo
1: techniki i operowania kierownicą.
0: Tak, zawsze jest tylko jedna. Zawsze.
1: Znaczy jedna. Ja widziałem jest... nadgarstek, widziałem kolano. Nie pamiętam, czy widziałem łokieć. Chyba jeszcze nie. Chociaż nie jestem pewien.
0: <laughs> no, no są... Te... Co ja mam ci powiedzieć? No są takie historie. No. To słuchaj, to żeby cię... To teraz odwrócę twoją uwagę szybko. Nie, yy, uwaga nowe B... <śmiech> to jest niesamowite BMW M8 nowe z 2023 roku B będzie miało uwaga
1: Glowing Grill a to już jest w BMW tak?
0: to powiem Ci, że jeszcze nie było mi dane tego zobaczyć
1: widziałem dwa razy na żywo na jak wygląda to Kontrowersyjnie, Uży, użyjmy takiego delikatnego sformułowania. Yy, na żywo wygląda to również kontrowersyjnie, bo trochę to jest, tak wygląda to akurat widziałem w X6. Tak, i akurat było po zmroku. Więc generalnie, tak jak nie wiem, jest w kreskówkach jaskinia jakiegoś potwora, z której się dobywa światło i dym i tak dalej, to mniej więcej przy tej wielkości grilli, jakie ma BMW, wygląda to podobnie, brakuje tylko dymu. Ale jak się przez mgłę jeje, to myślę, że wrażenie może być podobne. Także tak. To... Jest taki feature w X6.
0: Widać potrzeba rynku. To jest...
1: No, widać jakby... No bo, znaczy może i to jest potrzeba rynku, bo wiesz, jeśli cię na przykład nie rozpoznają po bryle samochodu albo po światłach, no to musisz jakoś inaczej zaznaczyć swoją obecność, żeby było wiadomo, czym jedziesz.
0: To może megafon.
1: Może tak, znaczy może taki holoprojektor, żeby logo się projektowało, tak wiesz.
0: Nad, nad samochodem, jak w Simsach. No. To by był pomysł, trzeba to sprzedać do nich, bo to może chwycić. My się tu śmiejemy, Mariusz, a może zrywolnic... Yy, nie będę tego próbował powtarzać nawet. Może zmienimy na zawsze sposób, w jaki robi się tak zwaną przewózkę autem.
1: Może tak być, że odpalasz taki holoprojektor, na dachu ci wyskakuje... I tam nie tylko, że wiesz, możesz mieć zwykłe BMW, możesz mieć znaczek M na przykład, możesz, nie wiem co jeszcze możesz zrobić. No myślę, hmm. że tutaj też rynek aftermarket, tunerzy różnej maści by też mieli pole do popisu.
0: To myślę, że jeszcze możemy do tego dodać w tych czasach, yy, słuchaj wyświetlanie jak na przykład zalejesz pełny bag i się wyświetla, że masz cały. Że, wiesz, o wskaźnik na po bogato. poziomu paliwa taki. tak, na bogato cały bak w ogóle do, dopchany już po prostu trzy razy odbiło no to też może być dobry już powiesz. się
1: tam ulewało, ale jeszcze
0: a, szybko zamknąłeś szybko zamknąłeś i, i damy radę
1: no, <laughs> no ale jest kiedyś, a propos takich wyświetlaczy, kiedyś widziałem prezentację eee, to miał być znaczy był to Fiat był to miały, mały Fiat, taki wielkości, znaczy taki kompaktowy samochód wielkości Jalisa. Nie no. jestem w stanie teraz jakby powtórzyć nazwy, ponieważ była włoska, brzmiała dobrze, ale jej nie zapamiętałem. Natomiast tam całe klutego było, jakby tego, do czego chcę nawiązać, to było to, że tam z tyłu był właśnie taki wyświetlacz, który sobie można było programować. W związku z powyższym okay. oni nawet mieli, wymyślili taki śmieszny model monetyzacji, że ty możesz ten wyświetlacz udostępnić reklamodawcom i oni tam będą wyświetlać reklamy na twoim samochodzie, a ty mm. możesz za to sobie jakąś tam pobierać kasę. Poza tym, że możesz tam jakieś emotki wyświetlać, jakiś tekst na przykład, o, to myślę, żeby się w korkach bardzo dobrze sprawdziło. to Znaczy, sprawdziło jak nie sprawdziło. Mogłoby spowodować podniesienie statystyk rękoczynów, ale prawdopodobnie. Tak, ale wyświetlanie komunikatów do kierowcy za tobą. No? Taki od razu wojstu tekst masz na szybko, masz tam mikrofon w, wiesz, w kabinie i się wyświetla. <grym>
0: to jest. No? Ale po, to już jest takie, wiesz, jakby, bo choćbym nie wiem, jak wierzył w ludzi i w ich rozsądek, to się nie może dobrze skończyć. nie? Po prostu. Ja, to wiem, nie ma że, prawa... ja, ja wiem, że
1: to się dobrze nie skończy, ale.
0: Nie ma opcji. No jest, jest to, to bardzo to...
1: ciekawy jakby biznes. To sam samochodzik też był ciekawy, był taki modułowy. Jakby Można sobie było wybrać, co cię chce mieć zamiast przedniego siedzenia.
0: Można jest sobie jeszcze... było
1: półeczki poukładać jakby na desce rozdzielczej. Więc takich dużo sprytnych rozwiązań. Miał.
0: No to fajne, no. Tak, że modalowo, tak? Że sobie?
1: Trochę tam... tak, że na przykład jak no. nie wiem, jedziesz z psem do weterynarza, albo z kotem mhm. do weterynarza i potrzebujesz ten taki kontenerek. No to mhm. tam była taka opcja, że można sobie było wyjąć przednie siedzenie i zamiast tego włożyć taki kontenerek tak naprawdę. Jakby przeznaczono do tego, żeby go włożyć tam na miejsce siedzenia pasażera. Żeby to się nigdzie no. nie, wiem, nie majtało, nic to już było odpowiednio przymocowane i zabezpieczone, więc ten zwierzak był tam bezpieczny w razie coś.
0: No proszę... Hmm? Nie, to jest spoko akurat, nie? To jest, to jest bardzo w porządku, ale a propos y, tych świecących grilli, ja byłem niedawno y, w sklepie z zabawkami, bo mhm. y, kupowałem prezenty y, dla krześniaków, i wyobraź sobie, że tam był taki, tam był model samochodu, nie? Ale on jakby ja tam podszedłem, bo on był taki, on wyglądał na troszkę dziwny, taki jakby odbijało się od niego dziwnie światło i tak dalej. I podszedłem i przeczytałem tam, Mariusz, że to auto się świeci, że ono jakby mieni się w kolorach i ono jest pokryte jakby, w sensie to jest normalny model, normalny model samochodu, ale jest pokryty taką przezroczystą jakby warstwem plastiku i jak go włączasz, to on, ten plastik jakby, wiesz, odbija te, te światełka. Ja myślę, że to jest następny krok w rozwoju BMW. Hmm. To by było coś. No, to
1: by było ciekawe. To by było interesujące. Ale też swoją drogą ten lifting, z tego co widziałem, jest taki delikatny bardzo. Znaczy, dużo nie zmienili.
0: tak Więc to, ja szczerze mówiąc, nie widzę, co zmieni. Pewnie światła trochę.
1: Światła, chyba infotainment, wykończenia jakieś, chyba moc silnika została taka sama. Tak bardzo, bardzo delikatnie. nie 617 wiem. 617 koni będzie miało. Tak, nie wiem, czy to M8. wynika z tego, 10. że za bardzo nie było czego zmieniać. Ewentualnie zmiana byłaby za grubą zmianą, jak na no taki lifting, jakby w środku cyklu życia modelu. Znaczy, znaczy mi osobiście tak z zewnątrz to akurat. M8 czy tam M w wersji Grand Coupe się podoba? No hmm. tak. Y,
0: wiesz co? To teraz uwaga. A mi nie. Y, 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 bo jakby Grand Turismo jest spo... w sensie mówimy o tej y, o tej wersji y, 3 takiej. A to pięcio nie. Znaczy pięcio mi się nie podoba. trzydźwiowa mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest w tym momencie jedno z y, Jedno z najładniejszych coupe, jeśli chodzi o w ogóle proporcje, bo jest, jest naprawdę piękne, ono jest masywne, ale też takie leciutkie, delikatne. Ono jest naprawdę taki wysublimowany, brutal bym powiedział. Natomiast no, wersja pięciodrzwiowa absolutnie mi się nie podoba. Uważam, że jest tam ktoś, się starał, starał i jak już doszedł do tej, do tej drugiej pary drzwi, to mówi, dobra, teraz to już tam z górki będzie. Nie znaczy, podoba nie. mi się. <coughs> Okej,
1: okay, no mi się wydaje, że jest. Znaczy kupę też jest fajne, ale pięcie drzwiową, jak widziałem, chyba raz na żywo sam dwa razy, jest całkiem mm. spoko. Takie mam wrażenie. Ja mam trochę problem ze środkiem tych nowych BMW.
0: Bo one wszystkie wyglądają tak samo, i nie widać w nich luksusu też.
1: Znaczy, luksus to może i widać, jakby. To ja nie, nie mam ten problem. W sensie ja taki. porównuję
0: na przykład do Mercedesa, nie? To jest coś takiego. Ja mm -hmm. robię porównanie wnętrza BMW i Mercedesa i uważam, że Mercedes robi to, nie mówię, że praktycznie, bo tu nie mówimy o tym, ale Mercedes robi to lepiej.
1: Może tak być. Ja, znaczy mnie tam najbardziej boli, tak na dobrą sprawę to, że tak, to wnętrze jest jakby projektowane pod kątem luksusu i widać tam, że jest tego dużo, że to jest tak jakby Cię otacza, jakby w takiej salonce i tak dalej, ale jak wsiada się do, nie wiem, M8 albo M5, albo jakby samochodu M, który ma być z założenia sportowy, to jednak mhm. ja bym tam sobie życzył, jakbym sobie mógł pożyczyć, to bym sobie życzył, żeby tam było trochę więcej takiej lekkości, takiej jakby agresywności wynikającej z tego, że siedzisz w sportowym modelu, a nie takie te Rozumiem. wszystkie bogato obite skórą wszystko tego to jest tak tak tak, żeby to było bardziej tak luksusowo, jak znaczy luksusowo, za bardziej agresywnie i tak jakby lekko narysowane mimo wszystko, zwłaszcza kierownica, która jest taka strasznie toporna jak dla mnie, jakby Wszędzie jest ta sama kierownica, ja w niej nie widzę jakiegoś takiego sportowego zacięcia, że wsiadasz, bierzesz w ręce i czujesz, że tak, to teraz jesteś czymś sportowym i teraz to to, to, to jest ten sport, tak? Mhm. Wiem, o, wiem o co lus, Ci chodzi. Susie. Wiem o co no. Ci
0: chodzi. Jakby, bo Ty też widzisz, jesteś świadomym użytkownikiem, w sensie Ty chcesz być świadomy tego, że jesteś w usportowionym małcie, Chcesz to widzieć. Ty wręcz oczekujesz tego, że to zobaczysz. A ludzie widać, którzy kupują M8 czy M8 Competition, no nie, nie mówię o wszystkich, ale im chodzi po prostu o auto, które będzie wygodne, oni się rozsiądą, wiesz, nie, będą, nie będą słyszeli plepsu otoczenia itd., itd. Więc no, to są ludzie, którzy pewnie mają też inne... Inne wymagania.
1: A czy może coś takiego być? Ja pamiętam w poprzedniej generacji, a czy można sobie to było zamówić jakby też w M-pakiecie, czy, czy, czy jeszcze w poprzednich, to faktycznie, jakby mimo, że to wykończenie było podobne, to jednak te deski rozdzielcze w tych BMW były trochę lżejsze. I jakby, i, i też te kierownice w M-kach też były trochę inne. Czy nawet takie były. kierownice M-Performance. Tam jakby... w ogóle
0: zamszyk był, nie? Tam tak, takie... tam się było czuć, no... że się wsiada
1: do czegoś innego.
0: tak? Było, że jest to tak z Tobą. Tak
1: Tyczkę, te, te pół tam przekręcenia tej gałki, tego potencjometru, że jest to trochę bardziej specjalne, że ktoś pomyślał o tym, żebyście się czuł, że wsiadasz do czegoś wyjątkowego, jakby w ramach danej marki czy danej gamy modelowej, tak? A teraz de facto poza znaczkami M i tym, że jest M tam na desie rozdzielczej czy na tych wyświetlaczach LCD i w innych miejscach, no to jakby masz ten sam kokpit i takie jest, on jest luksusowy, on nie jest sportowy, sportowy.
0: No bo, mhm. to znaczy, no dlatego jakby ja jak już mówiłem o tych wnętrzach i porównywałem y, BMW i Mercedesa, to jakby, no nie oszukujmy się, są to marki premium i są kojarzone z luksusem, więc Mercedes zrobił to tak, że poszli po prostu typowo w luksus i... Te wnętrza w tych autach, one też są troszkę zunifikowane, bo one też są mocno podobne do siebie. Natomiast BMW, A? ja mam wrażenie, że oni w ogóle o środku zapomnieli, że oni go mają. Bo to od Ty... kilku lat jest jakoś tak miałko.
1: Ja tak... w Mercedesie oglądam, znaczy nie widziałem na żywo, więc się opieram tylko na zdjęciach, natomiast ewentualnie filmikach z YouTube'a różnych. Ale w Mercedesie jest tak, że jest ten luksus, ale się wsiada i widać, że jakby ta kierownica, czyli ten twój główny punkt styku z samochodem de facto, poza fotelem jeszcze, czyli jeden z dwóch, czy tam trzech głównych punktów styku twoich, zależy no. jak tam będziemy patrzeć, że ona jednak nie jest taka ociężała, że ona jest zrobiona z taką lekkością, że jest taka trochę jednocześnie klasyczna, nawiązująca do tych, tych Mercedesów i z tym logiem i tak dalej, ale jest taka trochę lekka i czuć w niej taką jakąś zwinność. Jakby, że, że to jest takie nie jest takim ociężałym, wielkim, kurde, kołem sterowym, którym wiesz, że będziesz kręcił jak w jakimś wycieczkowcu.
0: To <grym> powiedziane. dobrze powiedziane. Ale ogólnie jeśli chodzi o wnętrza, to, to, to jestem fanem, jestem fanem bardziej, bardziej Mercedesa. Kiedyś pamiętam, no bo ja jak każdy, każda osoba z zaburzeniami motoryzacyjnymi konfiguruje auto na które mnie nie stać i jakiś czas temu wybór padł na E53 AMG i powiem Ci, że jak skonfigurowałem wnętrze tak pod siebie to to wygląda jak dzieło sztuki naprawdę wygląda to po prostu obłędnie obłędnie hmm. i to mi się na przykład podoba w Mercedesach że jakby wiesz, że jesteś w Mercedesie nie ma czegoś takiego, że e, nie ma czegoś takiego, że wsiadasz i się może z czymś pomylić, a w BMW już trochę może tak być, bo jakbyś sobie wziął BMW i porównał ogólnie te wnętrza z, z markami typu, nie wiem, e, nie mówię, że są takie same, ale no takimi mniej premium, mocno mniej, znajdziesz bez problemu y, duże podobieństwa, nie? Znaczy nie mówię nie o nie tym, że też jest kierownica, powiedzieć. bo, bo tu, nie w tym rzecz, ale ale znajdziesz rzeczywiście te podobieństwa, a ja już jak, nie wiem, miałbym mieć auto premium, to chcę, żeby ono było jakby nawet w środku premium. Przede wszystkim ja w sumie rozumiem, w środku, no. bo, bo, bo znaczy, ja tam spędzę więcej czasu. Nie?
1: Ja mam ten, znaczy problem, w sumie nie mam problemu, bo jako marka do mnie zaś specjalnie nie przemawia, poza w zasadzie tym, że mają dwa silniki fajne, e, to ten sam problem mam z Audi. W sensie, na, nie nawet jeszcze większy problem, przepraszam. <grymne> Że? Nie tak, bo ostatnio jak byliśmy ze znajomym, bo jakby poza konfigurowaniem nałogowym samochodów, to też często odbywa się coś takiego jak sobotni taki tur po salonach motoryzacyjnych, bo to wiadomo, trzeba zobaczyć, może się w ciągu ostatniego miesiąca coś zmieniło, nie? Trzeba Oczywiście. być na bieżąco. I akurat byliśmy w takim miejscu, że obok siebie było Audi, Porsche i Volkswagen. Jakby tak po sąsiedzku. Mhm. No i poszliśmy do Audi i tam oglądaliśmy, że Q5, Q7, różne. O, I były też rs -y. I tak na dobrą sprawę te rs -y, poza tym, że w miejscach, w których w normalnych Audi jest taki bardzo brzydki i nieestetycznie, nieestetyczny w odbiorze plastik, tam to było trochę lepiej zrobione, to tak za specjalnie się to nie różniło jak dla mnie to później poszliśmy do Volkswagena i tak na dobrą sprawę w środku, patrząc na materiały wykończeniowe, na design to był chyba Tiguan bodajże to ja podejrzewam, że jakby tak pościerać, wziąć taką gumkę magiczną i pościerać te znaczki wszystkie dorysować kredką tam Audi to mhm. jest duża szansa żeby się ludzie mogli pomylić i nie zauważyć
0: no, no średnio, nie? Ogólnie no średnio, średnio,
1: no bo jakby kupujesz coś, co jest premium i premium też zakłada to, może nawet niekoniecznie świadomie, ale jakby w warstwie nawet podświadomej takiego czucia się dobrze z tym, że się wywaliło, nie wiem, pół miliona czy ileś na samochód, jest to, że on jednak w jakiś sposób jest no wyjątkowy, tak? Że jest jakby tą kapkę lepszy niż coś, co można mieć za mniejsze pieniądze, bo wtedy się można poczuć trochę, trochę niefajnie na przykład. Tak. No trochę yy, niefajnie. Więc... Znaczy, to chyba,
0: wiesz co, bardziej chodzi o świadomość posiadania auta premium, że już to jest ciężko jest. W ogóle. My tu chyba nie, nie dojdziemy do, do, do dedukcji, bo to, to nie ma tutaj w ogóle logiki w tym.
1: Znaczy to może być, znaczy inaczej, może to być do, dobry temat na dłuższą dyskusję, na zasadzie tak naprawdę co czyni auto premium, premium i dlaczego ludzie kupują premium.
0: No... Ja mam taką y, nieśmiałą albo śmiałą teorię, że ludzie kupują premium ze względu na innych ludzi, wiesz? Czy w...
1: bardzo możliwe, że większość Nie mówię, że wszyscy, ale są tacy, którzy
0: ewidentnie jakby robią to dlatego, żeby ci inni ludzie też widzieli, że, e, że on ma suche usta od po prostu y, no, plucia na biedaków. To, to dużo gadać, prawda? Więc y, no, także są też pewnie i tacy ale no to o czym mówimy to jest ta unifikacja, która już zaczęła wchodzić na takie powiedziałbym, że niebezpieczne rewiry. W sensie, że, że te granice coraz bardziej są za, um, za zamazane i, i to już nie jest fajne, bo jednak fajnie by było jakby, jakby auto posiadało jakąś tam osobowość i, i, i no, te cechy takie. Niestety, no,
1: redukcja kosztów to jest redukcja mniej więcej ten kosztów, sam problem, no. który jakby dotknął zegary, które mówi jej, że dla ciebie są ważne i jakby dla tak. mnie też są w sumie ważne i wolę analogowe, bo po prostu ja też ładniejsze są dla mnie, tak? Natomiast no niestety redukcja kosztów pociąga za sobą to, że o wiele prościej jest zrobić panel ciekłokrystaliczny i go dorzucić trochę softu i będzie wyświetlał wszystko niż robić zegary, które potem się montuje w desce rozdzielczej. No i niestety tak I to, to się właśnie trwa. kończy, że no tak. są wszechobecne wyświetlacze wszędzie.
0: Ja się, ja się bardzo cieszę. Chociaż powiem Ci, że jak jeździłem zastępczą polówką wtedy yy, i ona miała kokpit wirtualny, to nawet uchodziły. W sensie podobały mi się, tak wiesz, bo one wizualnie były ładne. Mi się wizualnie podobały, więc przeżyłbym to, ale mają gdzieś, jakby te analogowe mają coś w sobie, ja to samo mam z zegarkami, ja mam zegarek analogowy, totalnie, nie, że no ja nie mam smartwatcha, nie mam jakiegoś tam LCD, czy coś, tylko mam normalnie analogowy zegarek i, i, i też mi się bardzo ta bo to są takie, wiesz, już pozostałości świata, który znamy, Mariusz. I to no bo to są, tak, to są tak pozostałości świata, tego.
1: który się kręcił na zębatkach, a nie pozostałości świata, który jakby jest taktowany tam megahercami w różnych tak układach salonowych. Dokładnie,
0: no. Dokładnie tak, więc my się tego I trzymamy jeszcze, jest bo jeszcze coś, możemy. No, Tak na. Nie no. wiem.
1: W M2 Competition były bardzo ładne zegary na przykład. W tym, tym. One były takie trochę już unowocześnione, ale były bardziej analogowe. Porsche chyba, które za specjalnie nie ma wyjścia wydaje mi się jednak mój nie może tak całkowicie się odciąć mhm. to w 911 zrobiło to też bardzo fajnie, że zostawili ten centralny element czyli taki retrostylizowany obrotomierz z prędkościomierzem i z wyświetlaczem biegu na którym się jest, czyli jakby wszystko co jest ważne mhm. a reszta to są już panele które sobie ten wirtualny kokpit który sobie można konfigurować jak tam sobie kto chce to jest takie podejście, to. z którym jestem w stanie jakby żyć, że jest trochę zachowane tego takiego old schoolu, a reszta jest tak już nowocześnie. Audi chyba, albo Lamborghini też, też, też ma jakiś taki fajny patent na te wirtualne zegary, natomiast to też wydaje mi się, że jest sztuką, bo o ile jakby przez lata ewolucji motoryzacji się pewien układ zegarów analogowych wypracował i było wiadomo, co tam musi być. Tak. Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźniki temperatury, wskaźnik poziomu paliwa i, i jeszcze coś tam innego, kto tam miał fantazję, plus wszystkie lampki kontrolne, kierunkowskazy światła i cała reszta. To jakby było wiadomo, tak? To ma być. Koniec. I co ma być większe, co ma być mniejsze, to już zostało jakoś tam wypracowane przez lata. No to Teraz nagle się pojawiły wyświetlacze ciekłokrystaliczne, które się można skonfigurować dowolnie. Tak na dobrą sprawę każdy producent może sobie to rozrysować tak jak mu się żywnie podoba i to się chyba zrobił w tym momencie problem nadmiernego dostatku.
0: Bo jest bo, za dużo rzeczy tam.
1: Tak, bo jest za dużo i na nowo trzeba wymyśleć jakby taki zunifikowany zestaw informacji, które się będzie temu kierowcy podawać. No bo to też może doprowadzić do tego, że generalnie będziesz się przesiadał z samochodu A do samochodu B i będą miały zupełnie różne te wyświetlacze i trzeba się będzie najpierw odnaleźć kurcze, co to tam jest i gdzie co jest wyświetlone i gdzie się szukać. No. no,
0: no właśnie, no, no, ale no jest ten dostatek, Tak jak mówisz, no jest dużo rzeczy, dużo rzeczy rzeczywiście wyświetlanych no wynika to też pewnie z tego, że więcej rzeczy możemy mierzyć, możemy sprawdzać gdzieś tak właśnie, właśnie dzięki tej technologii, nie, więc ma to i gdzieś tam plusy i minusy nad, nad zasadnością tego nie będziemy chyba dewagować, bo, bo ciężko jest nad tym no tak po prostu jest i, i trzeba się do tego przyzwyczajać, no fajnie jest jak rzeczywiście jest taki wirtualny kokpit, że możesz sobie powyłączać wszystko, co ci nie jest potrzebne i zostawić tylko te, te, wiesz, że nie narzuca ci tego, nie? Tylko po prostu to wywalasz, to wywalasz, to wywalasz, zostawiasz sobie y, tam, nie wiem, trzy, cztery rzeczy i jest wszystko gites. No, więc y, tak, tak wygląda y, sprawa z tymi, a w ogóle to, zresztą, no troszkę dzisiaj o tym pisaliśmy, ale no, Porsche 911 Safari y, już jest Praktycznie gotowe do produkcji, z czego wynikają foteczki tak zwane szpiegowskie. Mhm. No i będziemy mieć Porsche 911, które... Ja się na przykład cieszę, dlatego że Porsche się otworzyło też na klientele i teraz na przykład jak są kartele w Meksyku, które no często operują na powiedzmy niezbyt utwardzonych drogach, a jednak ich status finansowy pozwala im na zakup aut luksusowych tudzież ekskluzywnych. Będą mogli dojeżdżać na pola sobie takim, takim Porsche 911 Safari, więc fajnie. Ode mnie, znaczy ty znasz moje nastawienie, ja w ogóle nie wiem po co, to, po co ono jest, ja nie wiem. Naprawdę. No, ty...
1: Przede wszystkim, dlatego, że jak wiadomo, się sprzeda.
0: Ue, no Mariusz, to na pewno.
1: To, to jednak jakby, Porsche. ja podejrzewam, więc... że zarówno to, jak i jeszcze będzie, znaczy, bo są też egzemplarze testowe. Yy, nie pamiętam, czy to się nazywało Classic, czy Classic Design, jakoś tak. Jest to taka wersja nawiązująca. Ostatnio ta wersja była w modelu 997. I też ma być, ma być limitowana chyba do 200 albo do 500 egzemplarzy. I chyba też albo się już sprzedało, albo się sprzedało na pewno. Myślę, że safari też będzie limitowane. Więc to są typowo samochody, które się kupuje no jako inwestycje, no tak, na dobrą sprawę. Natomiast nie, no koncept, jakby, znaczy, koncept jest ciekawy. Koncept jest jakby, znaczy, wywodzący się z historii, z tego, że kiedyś się startowało w Paryżu Dakar i, i było takie trochę na szczudłach wtedy. E, jak to będzie jeździć, nie wiem. Podejrzewam, że. Na tyle dobrze, że w warunkach drogowych drogowych to może być pewnie trudno zauważyć różnicę, jak się nie będzie cisnąć dużo powyżej prędkości powszechnie uznawanych za dozwolone. tak? Więc, mm. no, ale ja myślę, że tak, że, że klientela się znajdzie. To, że robią różne dziwne wersje specjalne, to to Porsche to... Znaczy, ja myślę, że Porsche wyczuło po prostu dobry rynek w tym, że wersje specjalne schodzą. I to schodzą na takiej zasadzie, że zanim ona trafi do salonów, to już jest wyprzedana trzy razy. No tak. Więc na tym zarabiają, no to podobnie myślę, jak ten, jak, nie wiem, no Ferrari na swoich wersjach, nie, Ferrari to jest trochę inny case, bo Ferrari to się po prostu, jest się klientem, który ma tych Ferrari kilkanaście, przychodzi się do nich i mówi, ja bym chciał takie i w zasadzie to jest wszystko a resztę dogaduje twój asystent bo cię nic więcej nie obchodzi
0: też prawda natomiast to jest bardzo jest to ciekawe, bo jest to ciekawe ale e... no znaczy ja tego nie rozumiem i, i tak bym to tak bym to skomentował bo ja tego nie hejtuję troszkę mam z tego beczkę e... bo troszkę mam bo to jednak jest 911 która jest znana z tego, że Świetnie się prowadzi, i tak dalej, i tak dalej. No tu obstawiam, że to prowadzenie musi być inne. No nie ma bata, żeby znaczy, było to samo. Będzie
1: same. gorsze, natomiast pytanie, w którym zakresie i jak bardzo będzie gorsze, i jak bardzo trzeba będzie ogarniać, żeby tą gorszość poczuć?
0: No myślę, że w codziennej jeździe może to, może to no. wyjść. Powiedziałbym, że w codziennej nawet może to... Wy no zależy jak jeździsz, prawda? No bo jak stoisz w korku, to pewnie nie będziesz różnicy z tym, że będziesz troszkę No nie, siedział. no ja
1: myślę, że może to być trochę odczuwalne, ale, no ale rozumiem. No ja kiedyś miałem taki sam problem, może nawet no, trochę mam, ale z, z wersjami sportowymi czy usportowionymi wszystkich słów. No to takie trochę... <laughs> w zasadzie, że nie wiem, czy AMG, czy M, czy RS, czy, czy wszystko inne, że no dobrze, bierzesz jakiś samochód, podnosisz go, zwiększasz mu prześwit, dajesz mu duże koła, żeby miał ten prześwit duży, żeby był wygodny, żeby można było wjeździć po dziurach i tak dalej, a potem co robisz? Obniżasz go, dajesz mu jeszcze większe koła na niskim profilu opony, ładujesz mu monstrualny silnik i... I ja no muszę dlaczego? ci powiedzieć,
0: że ja tych aut też nie rozumiem. Absolutnie. Nie, jakby nie rozumiem ich, nie, ale rozumiem w nich jedną rzecz i dzięki temu, że rozumiem tą rzecz i ja ją bardzo lubię, to wiem, dlaczego ludzie chcą te auta mieć. Bo tak. Po pierwsze, to jest czołg na kołach. One mają po dwie tony, nie? W sensie, jak w coś no tak. uderzasz, umówmy się, to ty jesteś sprite, inni są pragnienie. Bo... bo tak to zazwyczaj wygląda. To jest raz, czyli bezpieczeństwo. A dwa, jak chcesz kogoś wyprzedzić, to nie musisz się godzinę zbierać, tylko naciskasz i to po prostu leci do przodu. Nie, nie no, no, oczywiście. nie jest to auto na tor, ja, ja ale nie... ono ma taką brutalną siłę, taką brutalną moc, która jeszcze często jest połączona z silnikiem i z, i z układem wydechowym, który jest specjalnie podkręcony w ten sposób, żeby to auto mówiło głosem Lucyfera. Bo, bo tak no, to często też generalnie jest Generalnie no szczerze, ja bym mógł wszystkich. mieć takie auto ja bym mógł znaczy, mieć takie auto
1: one są na swój sposób fajne, ponieważ są takie bezsensowne, no mimo wszystko bo jakby, tak. nie wiem generalnie myślę, że jak masz Jezu, nie wiem, G-klasę tak, przykładowo i masz tam wersję G500, która ma i tak V8, tam nie wiem 5-litrowy, tylko nie jest takim AMG albo Brabusem no to mhm. i tak na autostradzie nie będziesz miał problemu z wyprzedzeniem i jakby będzie to jechać i tak dalej i będzie brzmiało, miało, więc generalnie wersja AMG albo jeszcze Brabus, która no, mimo, że jest podwyższona, ma takie felgi i taki profil oponny, że to tak tylko się nadaje po mieście i trzeba pewnie i tak uważać, uważać. na krawężniki, żeby mhm. nie uszkodzić felgi. Tak. A mocy i silnik ma taki, że myślę, że ten silnik to po prostu... Na jałowym jak stoi to już się tam liczy to spalanie w litrach na minutę. Tak. Bo to, 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 to nie, nie ma siły. Yy, no to... A czy jest to fajne, ale jest to już takie fajne na zasadzie... Hmm.
0: No bo to jest, to jest... No fajnie jest to mieć, W się sensie, wiesz, nikomu to nie jest jakoś potrzebne do życia czy, czy, czy do egzystencji, ale... To jest taka rzecz, którą fajnie mieć. to Tak jak fajny brelok przy kluczach. To jest jakby... Nie jest tak, że musisz mieć No, to nie musisz mieć breloka, ale jak masz, no to to fajnie, jak Ci się podoba. Więc to no, jest tak, spoko. No, no, ja
1: podejrzewam, że to właśnie jest jakby podobnym tym. Podobnie jest właśnie... Podobny case będzie z tym... Znaczy inaczej. Ja podejrzewam, że tym Safari, to jak jeśli ktoś kupi się dostanie na listę, żeby kupić, bo od tego trzeba zacząć, to nie wiem, czy ludzie tym będą tak normalnie jeździć, bo z założenia ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że nie wiem, ono jest trochę podwyższone, nie wiem, o ile będzie podwyższone, czy to będzie, nie wiem, 3 cm na przykład, czy to będzie, kurczę, 10 cm Pojęcie mam, bo to na zdjęciach ciężko oszacować, ale to będzie taki samochód, że w sumie no masz 911, ale to jest takie 911, że, nie wiem, krawężniki, studzienki, dziury, potrzebujesz jechać na Mazury, dojechać trochę na działkę, Pojedziesz. No
0: tak. No tak. I się nigdy ze swoją z
1: jednostką nie musisz rozstawać obojętnie, jaka by była pogoda i gdzie byś miał jechać. No chyba, że nie wiem, już w takie miejsce, że trzeba faktycznie mieć terenówkę terenówkę. no.
0: no fakt. To jest. Znaczy, no praktyczność jest ewidentnie większa, nie? To, to trzeba tutaj zaznaczyć, że praktyczność jest większa. I ja słyszałem plotkę, że w 2022 roku ma być urakan Offroad. No może to taki no, trend jest. Może, może to się dopiero zaczyna, wiesz, bo no to też. No i te, te plotki były takie. Tam była mowa o, o właśnie Urakanie Offroad. I o czymś jeszcze, ale powiem Ci, że ten urakan Offroad tak zgarnął cały show, że nawet zapomniałem o tym drugim. A
1: czy ja myślę, że to już jest typowo samochód na zasadzie, jakby. Nawet nie właściciel, ale Lamborghini pokazuje, że możemy. I co tam zrobicie? Tak. Jakby, tak jak ktoś tak. się pyta, dlaczego, to oni. Bo tak. Bo mogę.
0: No, słuchaj. I ja bym chciał zobaczyć od Lamborghini jedną rzecz. Auto miejskie. Chciałbym zobaczyć auto miejskie od Lamborghini. Ja Naprawdę bym myślę, chciał.
1: Myślę, że V10 się nie zmieści.
0: Ale ja nie mówię, że ktoś musiałby w nim jeździć. Ja bym po prostu
1: chciał chyba, zobaczyć że, to auto. Chyba, żeby było takie auto, że wiesz, masz tam koła, silnik jest centralnie, a ty siedzisz na oklep gdzieś na górze, nie wiem. Chyba.
0: Jak jaś fasola na swoich mini, wiesz. Może bo, tak, bo że masz takie trochę niższe, wsuwasz tak. się
1: tak i ten, i odpalasz. Ale tak, może... znaczy, ale taka filozofia mogę, bo, bo tak i to zrobię, do, do Lamborghini pasuje, bo to jest taka marka. w zasadzie, że Tak. bo tak. To, to powinien no, bo, być ich slogan jakby, reklamowy, bo
0: tak. Ale chciałbym, naprawdę, i teraz, bo to pół żartem, pół serio, ale chciałbym zobaczyć, jak by zaprojektowali auto miejskie, nie? Taki na przykład taki Golf, tylko od Lambo. No, ciekawość mnie zżera.
1: Znaczy ja Jak myślę, by to mogło że...
0: wyglądać? Jaki by miało silnik?
1: No, właśnie, to, to jest chyba problem, że jakby się w fabryce dowiedzieli, że mają wstawiać w samochód coś innego niż coś, coś mniejszego niż v to by ogłosili strajk generalny.
0: A ja myślę, że prędzej czy później to się i tak stanie ze względu na normy. W sensie, znaczy... że gdzieś już dojdziemy do takiego momentu, że to auto miejskie będzie możliwe, no, ale pewnie będzie wtedy elektryczne, nie? No bo nie oszukujmy będzie. Się. wtedy Będzie. Już...
1: Ja myślę, że mogą, bo to jest też spory rynek i spora nisza może być dla nich. Mogą zrobić małego suwa. W sensie cross i,
0: i, i Crossovera. Nie, 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 ale tak, to.
1: Aha, nie aż tak nie małego, aż tak. bardziej X3, makan, nie okay. wiem, Q5, taki mniejszy trochę, czyli nie taki jak Urus, tylko taki Urusik, o, o aha. taki mniejszy, no taki Uruś... jakby, Urus Ale... zanim dorośnie.
0: Też, mogło, też mogłoby to zeżreć, znaczy nie oszukujmy się, co, on, to jest nieistotne co oni wypuszczą, przecież i tak to ludzie kupią.
1: Jest, Nie, no tak, natomiast to, to może być super. ciekawie narysowane, bo jeśli oni tak narysowali Urusa i, mu jakby, i wygląda jak wygląda, trochę jak taki Batmobil, zwłaszcza Aha. jak jest All Black, no to tak.
0: No ciekawe by to było, powiem Ci. Ciekawy jestem czasów, w których, w których zobaczymy auto miejskie Lamborghini elektryczne. To Czy powiem był... Ci, że...
1: Mocne. Było swego czasu kiedyś auto miejskie od Astona.
0: Wiem. Pamiętam. Wiem, Nazywało Bardzo się to Aston Martin pamiętam. Cygnet. I... Cóż to była za porażka?
1: Tam był chyba V8.
0: Okrutna porażka. Okrutna. Wiesz? Okrutna.
1: Tam chyba było V8.
0: Niemożliwe to jest, że tam wcisnęli V8. Tak.
1: Mogło być V8. Eee...
0: Cygnet, dobra, poczekaj. Co ty? tam było, ta, ta, V8. było jeden, Jak V8? Ja tu mam 1.3 VVT.
1: Nie, no, 430 koni, Aston Martin Cygnet V8. A,
0: dobra, czyli mówisz o takiej wersji, yy, no dobra, takiej specjalnej bardziej. No bo normalnie to tam było 1.3 i w ogóle Aston jak no bo dość szybko się okazało, że nikt tego nie kupuje, no bo cena była, wiesz, totalnie tak, z Tak, tak, ale był,
1: była wersja Aston Martin V8 Cygnet, czyli jakby to, to było wielkości smarta, <śmiech> czyli się zmieściło, czyli da się. No czyli da
0: się, no, czyli się da. Ale powiem Ci, że... I, bo, bo były, no, Padło pytanie, dlaczego Aston w ogóle zrobił coś takiego. I oni chyba wtedy jakby nie wstrzelili się w moment na rynku, bo teraz jakby coś takiego zrobili jakby to dobrze zaprojektowali, to ja myślę, że coś tam by tam zeżarło. Nie, by, nie byłby to hit sprzedażowy, ale on by sobie dziś na tym rynku e, dziś się tam rozepchał. Natomiast wtedy powiedzieli, że że chodzi o to, że oni są sami i że nie mają wsparcia w sensie innych koncernów no i oni sprzedają silniki V8, V10, V12 no i w związku z tym, żeby obniżyć jakby wiesz te limity, które, które oni wytwarzają no to oni zrobili takie autko z silnikiem 1.3 i to jest takie miejskie, ale można poczuć w tym Astona i teraz tak, dwie sprawy w sumie to jedna, nie, nie można bo to... Tym bardziej, że ono miało defaultowość Linik 1.3, nie?
1: No to nie, to ten numer nie przejdzie.
0: E, nie, nie bardzo, y, i, i, ale oni się nie wstrzelili chyba też w czas na rynku. bo... Znaczy bo Może wtedy ale... poradzili. Teraz. To ta
1: koncepcja tak naprawdę. Znaczy ja tam sprawdziłem, między to było 4,7 litra V8. To nie było jakieś tam po prostu V8. Tylko nie powiem, wierzę, że dosyć... Wałcie
0: nie waliło Beną. nie? Nie wierzę w to.
1: No właśnie, znaczy, inaczej, ja nie wiem, gdzie oni ten silnik mieli. Jakby w takiej wszędzie, wielkości Mariusz, wszędzie. Czy to było tak, że on, nie wiem, zostawał w fabryce i oni moc wysyłali telepatycznie, czy... czy bo... Zdalnie.
0: No... Kurczę, no to, to no, nie, naprawdę no, już słuchaj, konkret. Jakoś, no obstawiam, że jakoś musieli zmodyfikować w ogóle komorę silnika i, i wydaje mi się, że też ta komora silnika... Eee, zaczęła przeważać w ogóle na całym aucie, bo całe auto sk składało się po prostu z komory silnika.
1: Znaczy do, I gdzieś tam myśli... jakieś
0: miejsce dla kierowcy. nie?
1: Tak, ja myślę, że silnik był po prostu, znaczy nie miał wyjścia, musiał być centralnie, bo inaczej się go nie dałoby upchnąć, ale znaczy koncepcja jest ciekawa, no bo wiesz, no generalnie nie wiem, kupujesz sobie takiego Astona Martina tam V12 z tym silnikiem biturbo teraz albo kupujesz sobie dbx na działkę, żeby dojeżdżać, no i potrzebujesz czegoś na zakupy i wtedy taki cygnet V8 to... No dobra, jedyny minus to był taki, by był taki, że przy takim silniku i takiej wielkości samochodu, to tam podejrzewam, że zbiornik paliwa to jest może 35-40 litrów, co by w mieście znaczyło, żeby trzeba było tak to 150 km tankować.
0: No tak, ale wiesz, ma to swoje plusy. W Lidlu byłbyś pierwszy po kroksy na bank. Jakby rzucił. No, to pr promko. myślę, że jakakolwiek
1: promka, to wiesz, to ty od razu wsiadasz, pierwszy. lecisz i już.
0: Tak. Tylko coś czuję, że byś się tak rozpędził, żebyś nie wyhamował. Wiesz, musiałbyś kółko robić od razu po prostu. Yy, bo tak by było szybciej. Ale
1: to proszę cię, takim małym samochodem wjeżdżasz do Lidla, zgarniasz kroksy, płacisz paywave'em i wyjeżdżasz.
0: Proszę bardzo, teraz. Plan. Szybkie zakupy. Szyb... Nie ma, ale w ogóle nie ma minusów w tym planie. To jest niesamowite. My jesteśmy no. geniuszami jakimiś. No, to jest... Jak to by powiedział Jeremy Clarkson, mój geniusz mnie czasem przeraża. Tak, to... Masz takie tak. zakupy on the fly. <laughs> Świetnie. A bo, bonusowo powiem Ci yy, na koniec o tym McLarenie, który składałem, mhm. bo... Zacząłem go, ja go troszkę musiałem rozebrać, bo tam pojawiły się błędy jakiś czas temu i ja straciłem motywację, bo powiem ci, że na początku składanie tego to jest droga przez mękę, te części są tak maciupkie, ja z tymi moimi paluchami ledwo dawałem radę w ogóle, mi wypadały, wiesz, goniłem to po domu, Strasznie, straszne sytuacje się działy, no i tak składam, składam, i w pewnym momencie y, złożyłem, jakby zorientowałem się, że to jest komora silnika. Nie? No i sobie składam i, i patrzę na instrukcję i tak do siebie o nie, czy to prawda? I słuchaj, okazało się, że ma y, tłoki, które się jakby wiesz, te tłoki cały czas działają, jak ten, ten samochód jedzie. No wierz mi, że jak zobaczyłem, że te tłoki będą działać, to się ucieszyłem, jakbym dostał kredyt na 100 zł w sklepie z cukierkami mając 6 lat, nie?
1: No, bo to fajna rzecz jest, znaczy dużo ale jest...
0: Radocha taka niesamowita i w ogóle no, początek składania jest ciężki, bo jakby wiesz, budujesz podwozie, więc tam, no, tam jest dużo po prostu małych, małych części, ale gdzieś tam już jak progres idzie do przodu, do przodu, do przodu, no to są te części troszkę coraz większe i najważniejsze, żeby żeby było widać zarys auta i jak on się zaczął pojawiać, a jak go już powiedzmy taki chasis, taki zewnętrzny był już trochę zbudowany, to ja doznałem szoku, jakie to jest wielkie bydle. Bo ja byłem przekonany, że to będzie wiesz, 1 do 18 czy coś, a to jest naprawdę kawał fury. To jest mniej więcej takie jak yy, 13-calowy MacBook.
1: No Więc... to już takie konkretne.
0: Jest, no, no bo MacBook jak na laptopa jest mały, a to jak na auto jest duże, więc to jakby wszystko się tutaj remisuje, ale szukałem już następnych modeli i powiem Ci, że jest problem z tymi modelami, dlatego że ten jest jeszcze w takiej powiedzmy, ten jest w przedziale cenowym, który jesteś w stanie zaakceptować, Natomiast, no niestety, jak już będziesz chciał na przykład torowe Porsche, które ma dużo więcej szczegółów i już bardziej przypomina tak, Porsche wiem, niż wiem, to. wiem, badałem temat. Oj, niestety trochę oj, Mariusz. Ale hitem jest jednak Lamborghini. Sion? Sion, Sion. no. Sion? Sion. Sion.
1: Sion, no.
0: No i tam już rozmawiamy o 1700 zł. Nie? Tylko, że to jest od Lamborghini, więc tam dostajesz jakieś jakąś taką statuetkę, to jest w ogóle całe od początku sygnowane Lamborghini, że jak to otwierasz, to ci się tam, wiesz, to otwiera, witamy, tam i tak dalej, i tak dalej. Ale y, powiem ci, że bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Ja próbowałem kiedyś sklejać auta, skleiłem dwa, y, y, potem się rozkleiły bo okazało się, że jednak trzeba długo czekać. Jak się coś sklei, to trzeba to poprzymierzać. W ogóle zanim zaczniesz kleić, to to przymierzasz, piłujesz. A tutaj masz kloceczki, wysypujesz i sobie lecisz w temacie. Jak chcesz mieć przerwę, to masz. Ba polecam ogólnie i polecam technicy, dlatego że instrukcje nie dają ci pełnego obrazu rozwiązania problemu. Czasem trzeba nawet z tą instrukcją się troszkę nagłowić, a łamigłówki od czasu do czasu bardzo fajne ćwiczonko. Więc jak najbardziej polecam McLaren, senne GTR od Lego Technik, Bardzo fajna rzecz. To mamy I takie ładnie porady wygląda konsumenckie. Punkcie, tak. My jesteśmy bardzo, wiesz... Tak, mamy no. Proxy w lidlu więc... najlepiej
1: Cygnetem, a na pobudzenie intelektualne najlepiej Technics.
0: Tak. A jak ktoś chciałby z firmy LEGO wysłać nam klocki, to też jak najbardziej będziemy w stanie to zaakceptować, że tak będzie. Także jakby co, to zapraszamy do kontaktu. Ja bardzo chętnie przetestuję, poświęcę się po raz kolejny i...
1: Poświęcisz i weekend, tak. żeby złożyć jakiś tam, nie wiem, GT3 RS-a albo Lamborghini. Na
0: przykład, czy tam, na przykład, no jakie jeszcze są, chociaż tam... Nie ma dużego wyboru, powiem ci. To też nie jest tak, że jest, jest bardzo też. dużo. O, ten też, no, ten, to też jest nie dla plebsu. Tam, tam, cen, cenowo jest w ogóle nie dla plepsu, to Bugatti. Ale Bugatti chyba najbardziej chciałbym złożyć. Z
1: ono jest takie dosyć, naprawdę duże jest.
0: Ono jest, no, to jest bydle już. To już jest bydle, ale wiesz co, nie potrafię sobie wyobrazić, ile ja będę to składał godzin, bo to składałem około ośmiu.
1: No to pomnóż przez, nie wiem, 5-6 i ci wyjdzie. Myślę.
0: No i, i zastanawiam się, czy wiesz co, czy ja bym miał na tyle cierpliwości i, i spokoju. Bo no, nie ale będę to już oszukiwał... jakbyś
1: dostał no, sąsiedzi... od Lego na Consumer testing, to już nie ma wyjścia.
0: No nie ma, wtedy nie ma, oczywiście. Ale no sąsiedzi, yy, to i owo słyszeli dzisiaj. Jakby przy tych małych częściach zdarzało się. Więc. Yy...
1: Czyli no. jeśli nagrywać relacje ze składania, to jedynie wideo bez audio.
0: Albo z pikaczem. Bo to, wiesz, żeby wypikować. Albo bo... tak. No. To tak, to bez problemu w ogóle. nie, Bez problemu. W postprodukcji wszystko da się ogarnąć. Wszystko ale stawimy motylą
1: nogę albo coś. I...
0: Tak jest. Znaczy, naj... Powiem Ci, że to jest fajna, fajna opcja, bo, bo ja też mam parę modeli, takich mniejszych i jeden większy ale tu jest frajda przy tym składaniu i jakby on też ładnie wygląda na tej półce. Dumę, ja na przykład czuję dumę, że nie wiem, nie wyrzuciłem tego za okno, wiesz, że nie ucierpiał przy tym nikt i nic nie ucierpiało. Więc jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Nawet dla ludzi, którzy nie są jacyś profesjonalni w Lego, bo ja na przykład nie jestem, bo wypadłem z obiegu już jakiś czas temu. Idzie to zrobić bez większego, że tak powiem, wysiłków i bez większych, bez większych nerwów. Także złota Nie, myśl to... Michała na dzisiaj. Kup sobie Lego Technik po prostu. No, tak pewnie. Na spokojnie, zrób sobie herbatkę, kawę, czy coś tam innego, zapasz, co tam sobie chcesz. A my na dzisiaj będziemy się, będziemy się zwijać no, tak. no i co? No i, no i tyle. Do chyba. następnego
1: odcinka. Myślę. Tak jest.
0: Do następnego pewnie słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Trzymajcie się wszyscy. Tak,
0: tak jest. Na razie Mariusz. Na razie. Eloszki.